0: Bienvenidos. Esto es el podcast de seguridad de Azure para toda la comunidad hispanohablante, y aquí te vamos a contar noticias, casos de usos y consejos prácticos en el entorno de seguridad de la nube Azure de Microsoft. ¡Comenzamos!
1: Buenas a todos, feliz año, bienvenidos otra vez un nuevo episodio del podcast de seguridad de Azure. Feliz año 2023. Chicos, Javier, Marcelo, ¿cómo
0: estáis? ¿Qué tal? Bueno, feliz año.
2: Feliz año, feliz año, David, Marcelo, un placer estar aquí con vosotros otro año más.
0: Año nuevo, aquí seguimos con muchas cosas
1: que siguen, no cambia prácticamente nada, aquí estamos los de siempre. Eh, lo que cambian que son las cosas que siempre van saliendo nuevas funcionalidades, esto no para. Así que aquí estamos otro mes más. Y bueno, pues eh, a, a todos los que nos escucháis, feliz año y, y muchas gracias por estar ahí de nuevo con nosotros. Como siempre, vamos a contar las novedades en el campo de la identidad, de Entra. Vamos a tocar también los temas de, de Sentinel. Y yo luego voy a también contar la, la parte más de Cloud, de Defender for Cloud o de Defender, ¿no? En general. Así que
0: vamos con ello, Marcelo. qué nos cuentas por tu parte? Bueno, tengo tres cosas eh, para comentar eh, y como siempre, como digamos, si, si empiezo a irme a bajo nivel, voy a hablar solo, <ríe> se podrá ver mucho más después en los links. Eh, lo primero eh, que me pareció súper interesante, tenemos un, un Program Manager en, en Ingeniería, eh, Joy Cruz, que eh, grabó, bueno, grabó un video donde está comentando... Eh, Cómo hacer gestión multi cloud con todas las diferentes soluciones que están dentro de, la, de lo que es la suite Microsoft entra ¿sí? así que eso es lo primero que, que voy a compartir es un vídeo que dura más o menos vamos a decir unos 15 minutos tampoco es súper es extenso porque sería sería imposible comentar todo en detalle en tan poco tiempo, pero sí que creo que es un buen punto de partida, así que bueno se verá. Eh, bueno, en, eh, entra desde el punto de vista de identidad lo que es Azure Active Directory, World of Identity, bueno, mi, mi producto Permission Management y, y demás. <ríe> así que, bien, breve, muy va, va, va muy, muy al, al grano, así que, que adelante a verlo. Lo segundo, eh, también la presidente de Identity and Network Access, joy Chick, eh, hizo una publicación recientemente, ahora hace, bueno, dos días de hecho, también un documento muy interesante para leer en el que habla de las eh, cinco prioridades así a alto nivel para, para el 2023 en cuanto a identidad y como siempre digo, la seguridad de la identidad. Que, lo mismo, documento para leer tranquilos, pero las cinco prioridades son eh, la protección de la identidad en cuanto a, a, al compromiso de las identidades, quiero decir, el modernizar la estrategia de identidad. Esto va muy asociado a... Todavía hay mucho. Eh, muchas DFS, digamos, clientes que usan ADFS, soluciones de, de, de federación en vez de estar usando um, directamente Azure Active Directory como, prove como proveedor de identidad para sus aplicaciones, por ejemplo aplicaciones SaaS. Así que bueno, el segundo punto va sobre eso. Eh, tercer paso, el tercer punto, perdón, habla más de protección de identidad, acceso a red y demás, pero aquí ya nos metemos más en, 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 en cuestiones como identity protection, conditional access. Eh, bueno, y, y demás eh, medidas que podemos tomar en cuanto a, a sesiones aplicaciones y demás. El cuarto es Identity Governance, un tema que me encanta y es un tema muy amplio. Eh, por cierto, ahora comentaré, pero ciertas características de, de, de Identity Governance eh, estamos viendo si, si el día de mañana también se, se expanden a, al resto de soluciones. Y el último punto es eh, la verificación, todo lo que es el acceso remoto de los usuarios. Bueno, sabemos, ¿no? Con teletrabajo y demás, eh, diferentes medidas o soluciones que ofrecemos o características para eh, esto, controlar el acceso remoto a la hora de acceder a recursos que pueden derivar en acceso a información más o menos sensible y demás. Así que, bueno, esos son los cinco puntos. De nuevo, sugiero leer el documento, súper interesante y, y nada más por ese lado. Y lo último. Quería hacer un, un resumen, me hubiese gustado hacerlo como cierre del año, pero bueno, tampoco dio tiempo en el, en el podcast anterior y tampoco ahora voy a estar hablando mucho tiempo, ¿sí? Pero eh, quería comentar a modo resumen, desde que anunciamos la General Availability en julio del año pasado hasta hoy de, de Entra Permission Management, que es lo que típicamente los múltiples clientes con los que estoy hablando o, o estuve hablando en el pasado suelen ver con, con más interés, ¿sí? Eh, a ver lo primero. Es recordar que eh, la solución que ya hablé mucho en el pasado es multicloud, gestión de permisos multicloud para por el momento AWS, Google y, y Azure. Eh, y por lo demás, decir que normalmente los clientes se suelen enfocar mucho en capacidades de visualización, que es, vamos a decir, de los tres pilares que, que tiene esta solución, que es visualización, remediación y monitorización, es el, obligatoriamente el pilar, donde caemos siempre, digamos, sin eso no hacemos nada. Donde hay muchos clientes muy interesados en esas capacidades y que le sacan mucho el jugo a todas las capacidades de visualización, al portal de Analytics, eh, o bien a través de los diferentes reportes que se pueden crear y programar. Eh, lo segundo en cuanto a remediación, la posibilidad de poder crear y gestionar los roles que ya tenemos, y crearlos basados, en, o, o bien quitar permisos que no están en uso, dejando solo aquellos que sí necesitamos usar, como, como digo como parte de las capacidades de remediación y además la posibilidad de crear nuevos roles basados en actividad de, de, de usuarios. Eh, quiero decir, cuando hay usuarios me refiero a cuentas eh, humanas y no humanas, ¿sí? Porque podemos gestionar los permisos de cualquier tipo de identidad. Y lo tercero, eh, si bien no es solo, lo, bueno, voy a hacer dos cosas más, eh, voy a decir una tercera y una cuarta. La tercera es el, el just in time, ¿sí? Que es básicamente eh, programar si sé que, tanto si tengo algo programado como puede ser una manager identity que es usada por una aplicación para hacer algo, vamos a decir, semanalmente, eh, la posibilidad que tenemos de poder asignar templates o bien roles o bien permisos específicos en un momento específico, en un día específico, con una periodicidad específica, eh, de manera tal de que entra permission management venga el provisionamiento y desprovisionamiento según configuremos, me parece, me parece genial que nos tengamos que preocupar de, de, de eso, de que no tengamos asignaciones permanentes, digamos, básicamente, y, y mucho menos si son con privilegios muy elevados. Y sí que la cuarta que quería comentar es el, el potente motor de alertas que tiene la solución, que tiene cuatro, cuatro elementos. Básicamente, uno es la posibilidad de crear los triggers basados en, en una granularidad extrema que nos permite hasta poder configurar un trigger basado en un permiso individual de los de alrededor de 15.000 permisos diferentes, que vamos a decir, por ejemplo, en Azure podemos gestionar alrededor de 15.000 permisos, pero en total son cerca de 50.000. Entre las tres clouds, así que bueno, esa, esa es una de las posibilidades, las, las otras tres son eh, la posibilidad de poder habilitar reglas de analítica que tienen Machine Learning por detrás, eh, de, digamos la segunda y tercer, el segundo y tercer set de reglas, siendo el cuarto el que está más enfocado en la remediación y reporting porque eh, se refiere a alrededor de entre 16 y 20 reglas que podemos habilitar para recibir reportes periódicos sobre, por ejemplo, identidades inactivas, permisos que no están en uso o patrones de actividad, digamos, eh, detecciones de actividad inusual, etcétera. Entonces eh, es algo en el portal para quien habilite la trial eh, o bien compre licencias. Está está oculto, está arriba a la derecha en la campanita, pero eh, bueno nada. Como parte del rediseño estamos haciendo la solución y mejoras, esto esto bueno cambiará y, y nada ya esperamos también que con esto eh, Nada, la gente adopte más este tipo de funcionalidades que la verdad es que no solo son interesantes, sino que facilitan la vida y reducen mucho el tiempo desde el punto de vista de la carga administrativa que la, que la solución podría eh, agregar, ¿no? Que es a lo que apuntamos, a no agregar muchísima más carga de la que ya la gente tiene. Así que, bueno, es un, a modo resumen lo que todo lo que quería comentar eh, como parte de, de lo que me toca, de identidad y seguridad.
1: Muy bien, Marcelo, súper interesante, como siempre. Muchas gracias. Javier, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal el nuevo año? Buenas, ¿Cómo Buenas, buenas. Pues como siempre, súper liados, David. Tenemos aquí como siempre unas cuantas cosas que contaros. Eh, en concreto voy a contar cuatro, cuatro asuntos. Eh, tres de ellos centrados en la parte de Content Hub, que como sabéis es la manera que tenemos de distribuir contenido nuevo, contenido de seguridad, obviamente, detecciones, eh, queries de hunting, eh, playbooks para automatizar respuesta a incidentes, etcétera. Eh, voy a empezar por una que es eh, la publicación que hemos hecho hace poco de 14 nuevas soluciones basadas en la parte de SOR. ¿vale? La parte de SOR, como sabéis, la parte de eh, respuesta automática y orquestación de, de incidentes. Um, y ahí, como os digo, hemos publicado 14 soluciones nuevas enfocadas en SOAR en estos pilares. Uno en concreto que es eh, multicloud. Hemos publicado en la parte de multicloud, una para AWS y otra para para Google, para Google Cloud Platform. Eh, temas como por ejemplo pueden ser deshabilitar una, una cuenta de usuario en, en, en Google o por ejemplo añadir eh, el, determinados tags en un usuario en AWS, eh, deshabilitar, por ejemplo, una, una, una cuenta, eh, como os he dicho antes, también enriquecer eh, un incidente con, con información de la cuenta que pueda venir de AWS o de, o de, o de Google con lo cual temas en este en este en esta línea de acuerdo luego tenemos varias soluciones nuevas también en la parte de vulnerabilidad eh, de incidentes y enriquecimiento eh, una con Qualys, por ejemplo otra con insights vm de rapid 7 eh, y luego también tenemos soluciones varias creo que cinco o seis eh, relacionadas con la parte de enriquecimiento y threat intelligence vale por ejemplo con OpenCTI eh, con Neustar eh, IP GEOpoint eh, con Checkfish también con la parte del Axis de Lexis Search, Mindmeld, eh, una muy interesante que me parece a mí que es la de Abuse IPDB, ¿vale? Como sabéis, IP, Abuse IPDB eh, te permite eh, hacer una query para sepa, saber la reputación de una determinada IP, con lo cual tú puedes ahora hacer esa, esa query automáticamente con, una, con un playbook y traer esa información a tu incidente para que el analista pueda ver el resultado de esa query automáticamente si tener que hacerlo él eh, mismo, ¿vale? Y gastar un valioso tiempo en, el, en la resolución de ese incidente, ¿vale? The eh, y también, por último, tenemos eh, eh, nuevas soluciones en la parte de incident management, de gestión de incidentes. Una en concreto con la solución de Hive, que la conoceréis, que es bastante famosa, bastante popular en el, en el mundillo. Y también otra con ServiceNow. Eh, esa la, ya hablamos de ella la última vez que estuvimos en el podcast. Una solución bidireccional que está publicada ahora en el, en el Marketplace de ServiceNow y está disponible ahí también. Y por último, la última categoría, creo que es la última. Sí, la última categoría es la parte de remediación y respuesta. Puesta a incidentes, eh, que tenemos dos soluciones, una para Fortinet FortiWeb Web Cloud y otra para ThreatX WAF, ¿vale? dos soluciones en las que, por ejemplo, puedes hacer un bloqueo de una IP o de una URL o enriquecer el incidente eh, en cuestión con información de esos dos eh, sistemas, de esos dos sistemas WAF, ¿vale? Eh, ¿vale? El segundo tema que quería comentar, aparte de esas 14 nuevas soluciones en torno a SOAR, eh, la parte que llamamos de contenido standalone y también la, el contenido, eh, la capacidad de habilitar contenido de manera escalable. ¿Qué significa todo esto? Para la parte de, contenido, de habilitar contenido de manera escalable. Básicamente lo que lo que teníamos que hacer antes eh, para instalar una solución era seleccionar esa solución concreta en el en el en el marketplace en, en Content Hub eh, y seguir un wizard no teníamos que seguir un wizard en el que bueno elegíamos el workspace eh, donde va a instalarse la solución también los diferentes eh, contenidos que queremos habilitar hunting queries playbooks workflows etcétera vale era un poco bueno eh, se hacía uno a una no era muy tedioso pero bueno llevaba un tiempecillo no entonces, lo que hemos habilitado ahora es que tú puedes, desde el propio portal de Content Hub, sin salir de esa especie de marketplace que tenemos, puedes elegir múltiples soluciones y dar a instalar y se instalan todas a la vez ¿de acuerdo? sin tener que seguir ese ese wizard para cada una de ellas de manera separada. Vale, con lo cual puedo decir, yo yo quiero estas cinco soluciones, las eh, las selecciono y lo doy a instalar automáticamente, con lo cual se instalarán de manera eh, mucho más rápida y en paralelo, sin tener que yo monitorizar o, o hacer eh, o seguir el wizard completo. Vale, y luego también tenemos la parte de contenido estándar, un contenido eh, que está fuera de una solución, digamos. Eh, imagínate que yo quiero instalar eh, o incluir en mi, en mi sentinel una query o una detección eh, o un workbook en concreto que creo que puede ser útil para mí, pero no quiero tener que instalarme otra vez todo el, toda la solución completa con el conector, etc. ¿vale? En ese caso lo que utilizaría es esta nueva funcionalidad de instalarme contenido eh, en solitario sin tener que instalar la solución completa y ahí tengo, como digo, las diferentes eh, reglas, los diferentes hunting queries, playbooks, etcétera ¿vale? Um, otro temita más de, de content hub eh, como sabéis dentro de content hub hay muchas soluciones que tienen un conector un conector que trae datos de un, eh, de un sistema de terceros vale y también de first party pero bueno también muchos de terceros. ¿no? ¿Cómo hacíamos la, eh, la, la... de qué manera us, nosotros cogíamos información de sistema de terceros? Lo que hacíamos es que normalmente tenemos una API en ese sistema de terceros, eh, no sé, por poner un ejemplo eh, Cisco Umbrella, ¿no? En Cisco Umbrella yo tenía que hacer una llamada a la API, traer de esa, de esa API el resultado y eh, volcarlo en Log Analytics, en Sentinel, ¿vale? Y eso lo hacíamos normalmente... había dos maneras, fundamentalmente, una a través de Logic Apps, eh, yo otra a través de una función, vale, una Azure Function, que tiene el código en PowerShell o en, en Python eh, o en otros lenguajes para hacer esa llamada a la API y recuperar los datos y luego volcarlos en, en Log Analytics. ¿vale? Eso está bien, es una solución como digo para muchos, eh, para muchos eh, entornos y eh, me permite hacer esa, esa recuperación de los datos de ese, de ese, de ese sistema de hacer vale. ¿Qué hemos hecho ahora? Hemos publicado un blog post en el que te contamos cómo hacer que las credenciales de ese servicio de terceros, ¿vale? porque obviamente necesito unas credenciales para loguearme contra ese servicio, eh, cómo hacer para que se almacenen en un eh, Azure Key Vault. ¿vale? Es bastante importante porque así tenemos esas credenciales eh, más seguras en, en un Azure Key Vault en vez de tenerlos eh, embebidos dentro del propio código de la aplicación que está corriendo en, en mi función. ¿vale? Eh, con lo cual, bueno, hemos publicado ese ese artículo, es un muy, muy fácil, es un tutorial pequeñito, creas tu keyboard, referencias, eh, creas el, 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 la, la clave, esa, esa secret key que tenías almacenada en la función, la, la almacenas como un nuevo secreto dentro del keyboard y luego referencias desde la función a esa, a esa clave que tienes metida en, en keyboard. ¿vale? Con lo cual, echar un vistazo para que podáis ver cómo se hace esa transición eh, de almacenar el, el secreto dentro de la función o en un keyboard. ¿vale? Y lo último que quería contar, no está relacionado con Content Hub, eh, es una nueva funcionalidad dentro de nuestro nuevo agente. ¿vale? Como sabéis, tenemos el nuevo agente Azure Monitor Agent, eh, que es el que deberíamos instalarnos a partir de ahora. Eh, el antiguo agente MMA eh, va a ser deprecado, se va a retirar en 2024, en, en verano 2024, con lo cual eh, ahora mismo estamos recomendando a todos los clientes, obviamente, que, es, que migren a este nuevo agente. Y una funcionalidad que hemos eh, añadido nueva hace poco es la habilidad de eh, ingestar logs eh, CEF, logs de Common Event Format, Common Event format dentro de Sentinel a través del nuevo, del nuevo agente eh, AMA, de Azure Monitor Agent. Con lo cual, bueno, echarle un vistazo al artículo que pongo en, en los comentarios para que podáis ver cómo se hace ese, ese streaming, ese, ese envío de datos CEF a, a Sentinel con el nuevo agente de AMA. Y nada más por mi parte. ¿Alguna preguntilla, David? Brutal,
1: Javier. <risa> un montón de cosas. Como siempre, como siempre. A <risa> Mira, le iba a preguntar, eh, creo que no lo has comentado, pero creo que ha salido una public preview también con el conector de GitHub, pero para traer la parte de GitHub Advanced security, ¿no?
2: Correcto, correcto. No lo había puesto, pero buen, buen apunte. Efectivamente, tenemos un nuevo conector para la parte de advanced security. Eh, pongo también, voy a añadir el... el eh, el artículo eh, que había un artículo me parece o está en la documentación eh, donde contamos sobre ese nuevo conector de GitHub y efectivamente la parte de GitHub Security bastante bastante importante también eh, para que se pueda traer el, los clientes esos esos datos. Eh, aquí está que os, os pongo un, un link a, a YouTube. Hay un vídeo eh, que podéis ver ahí eh, que te cuenta un poco la, la integración vale eh, para que podáis verlo un poquito más en detalle.
1: Súper, además me, me parece súper interesante también para enganchar con mi parte, porque la parte de Advanced Security está también muy relacionada con el tema de Defender for Cloud, ¿no? con el tema del de, nuevo plan de Defender for DevOps, que tiene una integración potente con Advanced Security. Entonces eso está muy bien también porque... Entiendo que tienes toda la telemetría que te da Advanced Security de GitHub en cuanto al escaneo de dependencias, escaneo de códigos, escaneo de secretos, y lo tienes todo en tu, en tu workspace, ¿no? Pues para hacer tu, tus queries y para tenerlo ahí eh, para hacer hunting y, y lo que necesites. Así que parece que también cierra muy bien el, el, lo que es el, el ciclo de ¿no? Del, eh, Microsoft XDR con Defender y también la parte de SIM con Sentinel. Exacto. Me parece es. muy, muy chulo, muy interesante. Pues muchas gracias, Javier. Eh, pues yo por mi parte, para cerrar el tema de, de Defender Defender for Cloud, también me gustaría comentar el hecho de que Defender for DevOps, que ya sabéis, no es una cosa súper nueva, porque ya lo anunciamos en Ignite el año pasado, en noviembre, pero es una cosa que está generando muchísima atención es constante la cantidad de y no de, de, de peticiones de clientes, de gente de partners que quiere conocer más la solución, está en preview, ahora mismo es una buena oportunidad para probarlo porque no se paga estando en preview y, y es bastante interesante ver la cantidad de, de, de demanda que está que está, que está viendo en el, en el campo ¿no? de clientes que realmente el hecho de llevar la seguridad un poco más a la izquierda, ¿no? como se le dice, ¿no? de llevar el, el, el shift to left. Y, por mi parte, pues estoy pasando bastante tiempo testeando, cacharreando un poco con la integración con GitHub, con Azure DevOps. Y, bueno, pues este año tendremos la solución yendo a General Available. No podemos deciros las fechas, ya sabéis. Estas cosas tienen sus, sus NDAs y demás. Pero, vamos, es una cosa que va a salir este año seguro. Está en previo de momento. La integración cubre GitHub y cubre Azure DevOps. Y... Y me parece bastante, bastante potente. Sobre todo la interacción con GitHub ahora mismo está muy completa en cuanto a tener toda la, toda la información en, en Defender for Cloud. Por mi parte, lo que quería comentar en cuanto a novedades es una cosita en Defender for Cloud que ha salido justamente esta misma semana que es la opción de remediar el tema del pacheo, el patching, ¿vale? De, de las máquinas, ¿no? Ya sabéis este gran problema que hay en la nube bueno y en... No solamente en la nube, es un problema que siempre ha existido con máquinas, ¿no? De tener que pachear cuando salen los nuevos uh, releases, los nuevos sig uh, signature updates de, de, de Windows. Eh, bueno, pues cómo hacemos el tema del pacheo y hacerlo de forma que escale, eficiente, que sea fácil, ¿no? Entonces ya existía, ya existe en Defender, bueno, no en Defender, perdón, en Azure ya existe una solución para hacer pacheo que se llama Azure Update Management, que hasta ahora siempre ha requerido del uso de un agente, ¿no? Para hacer el tema del Update Management. Entonces, lo que estamos haciendo ahora con Defender es... Bueno, ya sabéis que Defender te da la visión de si tienes máquinas que no tienen los últimos eh, updates de, de, de seguridad instalados. ¿no? Eso ya es una recomendación que te va a salir en Defender. Lo que hemos hecho ahora nuevo es utilizar esa visibilidad que te da Defender para remediar automáticamente sin tener que instalar el agente de Update Management. ¿Y cómo lo hacemos? Lo que hace es eh, empujar en un, de un golpe los últimos... Los últimos eh, updates que le faltan a la máquina, de la forma que queda completamente instalado. ¿no? O sea, la gran ventaja es utilizar un quick fix dentro de Defender, atacando a todas las máquinas que descubre que no estaban pacheadas y que, que no tenga que, que actualizar o que tenga que instalar ningún tipo de agente. Entonces, se hace muy rápido, se hace muy, muy, muy limpio, muy, muy sencillo. Y bueno, pues lo acabamos de sacar justo esta semana, así que os recomiendo a que le echéis un vistazo. Y que bueno, es una cosa yo creo que tiene bastante retorno en cuanto a eficiencia, ¿vale? Esto es una cosa en Defender. En Defender for Cloud, ¿vale? Eh, esto aplica a todas las máquinas que estén, digamos, cubiertas, protegidas con la parte de postura de seguridad y con Defender for, for Server. La otra parte que quería comentar es también eh, dentro de Defender for Endpoint, ¿vale? Una de las novedades que ha salido justo ahora en enero es... La capacidad de hacer Live Response en máquinas Mac OS y Linux, que está ya en General Available. ¿vale? Live Response ya existía en Jone Available, obviamente, para, para Windows, y ahora lo tenemos en General Available para Mac y para Linux. ¿Y qué es esto de Live Response? Live Response es básicamente una capacidad de Defender for Point para hacer análisis forense cuando tenemos la sospecha de que una máquina se ha comportado de una forma extraña o que tenemos una incidencia, tenemos una vulnerabilidad, ¿no? Y necesito loguearme contra esa máquina, por ejemplo, y recoger análisis forense, eh, recoger una serie de ficheros para análisis, eh, correr una serie de scripts, eh, poner la máquina en modo aislamiento, quitarla de la red. no Es básicamente la idea de, de, de entrar en la máquina y recoger información casi siempre de tipo, tipo forense para análisis posterior. vale. Es una cosa que hasta ahora solamente la tenemos soportada para Windows y ahora ya la tenemos también para, el, para todos los sistemas. ¿no? Mac, Linux y Windows. Y esto es eh, lo que ha salido en Defender for Empo para, para enero. Y eso es todo por mi parte. Eh, estamos esperando muchas más novedades ahora de Defender for Cloud. Eh, y ya iremos comentando en el siguiente podcast. También bastantes cosas están pasando en la parte de Defender for Empo, en la parte de Microsoft 365, 365 Defender. Pero bueno, por hoy por este mes, esas son las dos principales. Eh, otra vez Sentinel los gana en
2: cuanto a update no es una pero competición vamos. David es una competición <ríe> aunque bueno hemos ganado es verdad sí. Eso es.
0: bueno pero pues está sí. bien porque al final con la vuelta después de las fiestas y todo creo que la gente también tiene para digerir por suerte no tanta información pero bueno ya nos tomaremos revancha en febrero con muchas novedades no
1: exacto volveremos claro que sí, sí gracias pues muchas gracias a todos por escucharnos tenéis todas las, las release notes en el, en el blog como siempre y hasta la próxima gracias un
0: saludo a rato, todos hasta, luego. hasta luego. gracias por escuchar el podcast de seguridad de Azur. podéis encontrar más información y las notas del episodio en nuestra web en adsecuritypodcast.net es si tenéis alguna pregunta, nos podéis encontrar en Twitter en Podcast Azurees. La música de fondo es de techmister.org y licenciada con Creative Commons License.